0: Namastê, aqui é o Victor, e essa é a nova série de áudios da Expedição Vedanta, que acompanha os episódios dos vídeos do nosso professor Jonas Mazetti no YouTube. Om Shri Guru Om Bom dia pessoal! Então, estamos finalizando mais uma semana de expedição e o assunto ainda é o ego, e eu senti pelos comentários que seria bacana explicar um determinado conceito, que é o seguinte, é... a gente tem que esquecer um pouco a psicologia ocidental e a maneira como a gente está acostumado a pensar sobre nós mesmos, se a gente quiser mergulhar dentro dessa tradição. Infelizmente, como a nossa língua, ela não tem essas palavras em sânscrito e tudo mais, a gente acaba fazendo uma correlação, sabe? Entre as palavras do nosso vocabulário e as palavras dos Vedas. E começa, acaba criando um monte de confusão. Por exemplo, a palavra karma. A gente usa no português muito com essa uma conotação negativa, né? Esse é o meu karma. Significa que, sei lá, esse é, esse é meu azar, né? de ter acontecido isso na minha vida, é meu karma, você é meu karma, aquilo é meu karma. Uma coisa que se repete várias vezes é chamada de karma. No português, né, a gente tem esse entendimento, mas isso não tem nada a ver com o significado correto da palavra karma. Karma significa uma ação, e mais especificamente, essa palavra karma é uma abreviação para a palavra karma pala, o resultado da ação. Então, toda vez que você faz uma ação, é dito que existem resultados tangíveis e resultados intangíveis, que você não consegue ver. Esses resultados intangíveis é chamado de Karma Pala, e em muitos lugares é abreviado por Karma. Em vez de falar Karma Pala, fala só Karma, mas está querendo dizer não a ação, mas o resultado intangível da ação. E a gente usa essa palavra para se referir às coisas que acontecem dentro da nossa vida, que não dependem só da gente. E para, o que que determina esse resultado positivo ou negativo? O karma, ou seja, o que que eu tenho acumulado de resultados para receber nesse universo. E a princípio isso seria apenas uma crença, né? Uma forma de pensar talvez assim é, mais com mais aceitação do mundo, de que está tudo dentro de uma ordem porque eu acredito. Entretanto, os Vedas eles provém, né? Eles dão uma estrutura de se trabalhar com os karmas que envolvem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, envolve pessoas que têm bênçãos e são capazes de ver o karma de outras pessoas. E essas pessoas no ocidente são chamadas em geral de astrólogos ou videntes. Como que uma pessoa é capaz de ver o que vai acontecer? Não é uma intuição ou saber o que aconteceu na sua vida. Não, é porque existe um registro que essa pessoa tem acesso. Ela não olha para você e diz o que aconteceu. A mente dela se conecta de alguma forma, né, no seu subconsciente, com o karma do universo. E essa leitura vem para ela. Se esse registro não existisse, não seria possível alguém ler o mapa astral de uma outra pessoa. Vê só, eu não estou falando mapa astral a lá brasileira, que muitas vezes é para falar da personalidade da pessoa e tudo mais. Não. Eu estou falando de uma coisa muito específica. Uma pessoa abre um mapa e diz, aos 5 anos de idade você mudou de casa, assim, assim, assado, a parede era dessa cor, tal coisa aconteceu, você vai fazer tal coisa. Isso não é possível. A menos que exista essa informação, não é possível. Né? Então, primeira coisa que existem essas pessoas. A segunda coisa é que dentro de nós, ao ouvir esse assunto de karma, existe um apaziguamento, porque... É muito difícil você olhar para o mundo todo totalmente é o melhor aparentemente totalmente desigual e relaxar né porque você vai dizer cara como é que pode né pessoas privilegiadas animais privilegiados animais que são é, vivem uma vida de sofrimento né então não faz sentido essa distribuição de experiências a menos que exista uma ordem e quando a gente fala que existe uma ordem intangível que a gente não percebe mas a ordem existe opa então aí existe uma meio que uma confirmação de uma sensação interna de que o mundo é perfeito apesar da aparente imperfeição e assimetria de tudo que existe e o terceiro ponto muito importante é o seguinte quando a gente está é, apoiado na tradição védica não são todos mas existem boas partes dos nossos karmas que você é capaz de mudar. Através de orações, rituais e tudo mais. Mas por que uma oração, um ritual seria capaz de mudar um karma? Porque, vê só, karma nada mais é do que o resultado de uma ação que está guardada para você. E você pode fazer uma nova ação para mexer no resultado daquela ação que está lá guardado. Ou seja, você não tem como impedir, você não tem como apagar o que está escrito mas você tem como enviar uma segunda, vamos dizer assim, flecha, para acertar a primeira flecha que está lá esperando para se frutificar. E as pessoas então, sei lá, estão doentes e fazem orações e ficam boas, as pessoas têm certas dificuldades na vida, a vida não deslancha, e ela faz um ritual e ela vê que depois deslancha, não é uma prova, porque você poderia dizer que é sorte, entretanto, né, quando a gente está numa necessidade, a gente usa e funciona. Então, dentro da tradição védica, o conceito de karma é um conceito aceito e ele não é visto como uma crença inútil, né? Ele é visto como uma crença muito razoável. Crença porque você não tem como ver, você vai ter que acreditar nas palavras dos vedas. E razoável porque é harmônico com a sua experiência, apesar de não ser algo que você possa provar, né? É... Esquisito seria se esse universo todo fosse simplesmente Deus jogando os dados e fazendo pessoas sofrerem e outras pessoas serem privilegiadas. Então, você vê, o entendimento profundo da palavra karma depende que você esqueça o conceito que você tinha antes e escute uma grande explicação. Na tradição védica existe um conceito chamado arrancara, que é o ego, né? que merecia mais uns 10 áudios só para falar do ego. E o ego nada mais é do que uma identificação. Eu estou identificado com esse corpo, com essa mente, com esse personagem. Eu sou o Jonas, o professor. Tá falando com você, você é fulano, um aluno, uma pai, uma, um pai, uma mãe. E então existe assim por detrás dessa, do nosso viver dentro do mundo, né? Todo um conjunto de é, identificações que a gente necessita. Então, o arrancar, ele é algo necessário. Eu não tenho como conversar com vocês sem assumir um, uma posição, um papel. Né? Esse assumir o papel é o arrancara. E é muito comum no ocidente a gente chamar esse arrancara de ego né? e dizer que tudo associado ao ego é negativo. Então, assim, a gente usa até as expressões assim, do tipo é, Ah, isso é o ego, como querendo dizer, olha, isso não deveria existir. Sabe, isso não é uma coisa bacana, isso é o seu ego que está falando. Ei, sempre que você falar alguma coisa, o que vai falar é o ego. E se o ego for só negativo, então você está dizendo que o quê? Que você tem que apagar a sua identidade e não ser nada? Não é essa a mensagem. É tipo uma pessoa falando assim, reclamando da dor de cabeça, e falando que a solução para acabar com a dor de cabeça é cortar a cabeça fora não é possível você se relacionar com as pessoas sem sofrer e sem fazer elas sofrerem também é possível você se relacionar com uma outra pessoa e ser feliz estar em paz então o ego em si não é o problema é verdade que sempre que houver um problema sempre que houver sofrimento haverá ego mas nem sempre que <risos> houver ego vai haver sofrimento ou seja é como se o ego tivesse um veneno, e esse veneno que o ego carrega é o que precisa ser neutralizado. Então a gente não tem a proposta de eliminar o ego, ou eliminar o arrancara, né? vamos usar a palavra em sânscrito. A gente não tem como a proposta eliminar o arrancara. A gente usa até um outro termo, que é neutralizar, neutralizar o arrancar, fazer com que ele seja inofensivo. Existem muitas pessoas, por exemplo, que defendem que a criança, ela cresce competindo. Né? E porque, porque cresce competindo, ela vira um adulto ganancioso e competidor e, e com emoções negativas, porque se ela compete, ela sente raiva, ela se frustra. Então vamos fazer o quê? Vamos acabar com a competição nas escolas. Ei, competir é algo que existe em todos os animais, até com o seu cachorro. Se você começar a sair correndo, ele sai correndo do seu lado para chegar mais rápido é instintivo e não tem nenhum problema em competir desde que você consiga competir de maneira saudável e para que que serve o esporte a não ser para ensinar a gente a nossa criança interior sabe como se relacionar com as outras pessoas competindo mas ao mesmo tempo estando em paz competindo e ao mesmo tempo sendo saudável então não tem nenhum problema com a competição o problema é esse veneno, essa ignorância que vai junto e que faz com que a competição destrua tudo. É a ignorância que vai junto do ego e faz com que a gente se ache demais e comece a tratar as outras pessoas mal. A ignorância que vai junto com o dinheiro e a gente começa a achar que o dinheiro não é algo sagrado. Não pode ser algo sagrado como que o dinheiro pode ser algo sagrado, sabe? Isso é causa de desgraça, motivo das pessoas brigarem, roubo, tudo é por causa do dinheiro. Não é por causa do dinheiro, meu filho. É por causa da ignorância. Um rei bom precisa de dinheiro. Para você escutar esses áudios, você tem um celular. Você precisa de dinheiro para comprar o celular. E é o dinheiro que está te propiciando as oportunidades na sua vida. Dinheiro é trabalho, dinheiro é oportunidade, dinheiro é prosperidade. Você pode fazer coisas maravilhosas para você e para as outras pessoas com dinheiro. Onde que está o problema? Não é o dinheiro. Não é o ego, não é o karma, não é a competição. É sempre a ignorância que vai junto. E por isso, assim, o nosso foco, sabe, nesses vídeos e tudo mais, é ajudar a gente a enxergar esse meio termo no nosso julgamento. E quando a gente enxerga esse meio termo, a gente percebe que existe uma ignorância por detrás do nosso entendimento sobre nós mesmos. A eliminação dessa ignorância é o objetivo de Vedanta. E o objetivo de toda essa expedição e poesias e tudo mais. Então, tendo isso em mente, né, a gente prossegue. Amanhã é domingo, a gente vai ter uma pausa no vídeo, né, como sempre, e no áudio também, e na segunda-feira a gente retoma. E segunda-feira, quando retomar, o vídeo é bombástico, é muito bombástico. E vai ter desafio, esse vai ter desafio. Eu, assim, é, é, é tão contagiante esse vídeo que eu acho que Sei lá, dá para assistir umas três vezes, quatro vezes e ainda perder o fôlego, sabe? Continuar sobre o efeito daquela emoção. É isso aí, pessoal. Um bom final de semana para todos. E, ó, amanhã, domingo de manhã, tô em São Paulo, de 9 às 11 da manhã. Vou pedir pra Edgar colocar de novo o endereço. Quem tiver em São Paulo, venha encontrar comigo. Vamos sair desse mundo virtual e trabalhar um pouco no mundo real também. Valeu!